0: Boa companhia.
1: Beleza? Agora já são 9 horas e 22 minutos, 9 e 22, e já estamos de volta por aqui com o programa Em Boa Companhia desta terça-feira. E como prometemos, como anunciamos, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios alguns aí dos candidatos ao Conselho Tutelar deste ano 2019.
2: É isso aí, Silvana, Agora 9h23, é o nosso dia aí para os nossos ouvintes, né? Como você comentou, a gente recebe eles, os candidatos. Candidatos, hoje a gente está aqui com a Aline, com a Josiane, com a Amanda, com o Cid, com a Joyce. São cinco candidatos, é, mais dois estavam por vir, mas não puderam comparecer. É, a gente já vai começar aqui a entrevista, é uma entrevista bem simples aí, só para quem está em casa ouvindo, né? Os nossos ouvintes aí conhecerem um pouco mais dos candidatos. A gente tem uma trilha de um minuto, né Silvana? A gente vai usar ela aí, é um minuto para cada resposta e a gente começa com ela a Aline. A gente vai pedir para ela fazer uma breve apresentação aí contando quem ela é, que família pertence e por que ela decidiu concorrer ao cargo de conselheira tutelar. Bom dia Aline
3: Bom dia Raquel, bom dia Silvano. bom dia a todos os ouvintes da rádio. É, meu nome é Aline Miranda, né? Sou filho aí conhecido como Tarcísio Camineiro a minha mãe é asilar, é, venho candidato ao Conselho Tutelar com o número 20. É, sou casada com o Elvinho, também conhecida aí, e também sou conhecida como Aline da Eletrozema, é, por ter trabalhado lá né, por 10 anos, e por, de onde tive que sair, né, porque tive complicações lá na minha primeira gestação, que tive uma piclâmpia, e minha bebezinha nasceu com menos de 7 meses, e ficou na UTI por mais de dois meses, então nasceu prematuro e por esse motivo optei, né? Deixar o meu trabalho, cuidar dela. Dois anos e meio depois eu tive uma outra princesinha, né? Que hoje tem três anos. E eu vejo que agora já é o momento, né? De voltar ao trabalho, porque sempre fui uma mulher independente e gosto disso. É, eu escolhi o Conselho Tutelar por ver uma oportunidade Beleza. de aprendizado. E até mesmo crescimento como pessoa, como cristã, porque acredito é, que ao conviver mais próximo do outro, das dificuldades, dos problemas alheios, é, buscando soluções, né, crescemos espiritualmente e profissionalmente também. Eu gosto muito de criança e tenho certeza que vou conseguir desempenhar um bom trabalho. É, através do conselho
2: tutelar. É Ainda se tempo já esgotou. <risos> Muito
1: bem. É, é, a trilha aqui ela é um minuto, tá? Aí como vocês todos não têm é, não tem fone retorno, né? Eu vou
2: dar um sinal, né, se é, Vai gente, ser mais fácil, a né? A gente
1: dá o um sinal, tá ok? Sim. A hora que a trilha acabar. Para ficar é, igual para todo mundo, tem, sim. Certinho? Ok.
2: Beleza. A gente tem uma trilha, a gente só reforçando, A gente tem uma trilha de um minuto que a gente comentou que seria um minuto para apresentação e para todas as respostas, né? Então assim que der o tempo eu vou dar um sinal para vocês. Está vocês tentam encerrar aí, no máximo em 5 segundos, estourando uns 10, ok? A gente recebe também a Cidinha, a é psicóloga que também é candidata aí ao Conselho Tutelar. Chegou agora, né? Cidinha, seja bem-vinda. E a gente vai ouvir agora a resposta da Josiane, ela vai se apresentar e contar aí pra gente um pouquinho sobre ele e por que ela escolheu aí concorrer ao cargo de conselheira.
4: É, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia Raquel, bom dia Silvano, o meu nome é Josiane, é, eu sou aluna do curso do décimo período de Direito, faço faculdade em São Gotardo, sou filha de Sene Alves da Silva, mais conhecida como filha da Seninha. A minha mãe é, é lavradora. É, o porquê que eu decidi ser candidata? Porque desde a minha infância e adolescência, o meu sonho sempre foi atuar na área de Direito, do Direito das Crianças e dos Adolescentes. E como eu vejo hoje bastante dificuldade que a gente tem hoje na nossa sociedade, foi por isso que eu resolvi me candidatar. E só lembrando, eu vim de uma família muito humilde, uma família muito simples, é, afinal, e o meu número é o número 7. E no dia da, da eleição eu gostaria de contar com o apoio de todos vocês.
2: Ok, tempo encerrado. É, vamos ouvir então, o Cidinha, né? Pode puxar o microfone aí, Cidinha, pra perto de você. Pode puxar um pouquinho mais aí, por favor. Pode puxar que ele vai. Mais? Pode. Aí. A Cidinha também vai se apresentar. Pode ficar à vontade.
0: Bom dia a todos. Bom dia, Silvana. Bom dia, Raquel. Eu sou Cidinha, psicóloga, né? Eu me formei há mais ou menos 20 anos. E tô sempre atuando. Atuei no CRAS aqui, na PAI. Hoje, atualmente estou no fórum e trabalho com a vara da crianças e adolescente. A é, minha família é de Patos, não é daqui, mas tem mais ou menos 17 anos que eu moro aqui. É porque eu decidi concorrer ao cargo de conselheiro. Porque eu já estou nessa área há muito tempo. Assim, né? Trabalho com crianças há um tempão já, tem uma, uma experiência muito grande. A importância do Conselheiro, eu acho que é uma de extrema importância. Né, para a sociedade, para a proteção e acolhimento dessas crianças, das crianças e das famílias. É... Essa
5: é a pergunta do Cidinha.
0: Aham, uhum, eu sei. É... Então, assim, eu
2: gosto muito dessa área, sabe, e, e conto com o apoio de todo mundo tá então assim se apresentando também a gente vai falar agora com a Amanda ela também que é uma candidata aí ao conselho tutelar pode ficar à vontade
6: bom dia ouvintes da rádio Paraná Máximo, da FM bom dia Raquel bom dia Silvana Silvana meu nome é Amanda tenho 22 anos curso décimo período de direito na faculdade César de São Gotardo minha mãe se chama Maria Madalena Cordeiro filha de Zélia Maria Ribeiro e João Cordeiro Valadares Sou mãe, tenho um filho que se chama Murilo, com idade de 5 anos. O interesse pelo conselho tutelar surgiu com várias conversas com minha tia Pó, que já foi conselheira tutelar há vários tempos na cidade. Durante o estágio no Fórum de Rio Paranaíba, onde pude adquirir vários conhecimentos sobre réu presos e o ato infracional, e durante minhas aulas ministradas pelo professor Ocimar sobre o ECA.
2: Ok. Agora o Cid também vai se apresentar e falar um pouquinho aí por que escolheu concorrer ao cargo de conselheiro.
5: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pranaíba FM. É, meu nome é Cid Queiroz, meu número é o número 3. Já sou conselheiro há quase 4 anos, né? meu segundo mandato. Escolhi ser conselheiro porque eu sempre trabalhei na área social. Então, no CRAS, contando ao todo, foi 12 anos de CRAS. A minha família é natural de carro no Paranaíba, mas tem 10 anos que eu estou em Rio Pranaíba. Só em Carmo do Paranaíba eu trabalhei oito anos no CRAS, aqui eu trabalhei mais três anos e meio na área social, que era dança para idosos e oficinas para crianças e adolescentes.
2: Ok, agora a Joyce também vai se apresentar. Bom dia, Joyce.
7: Bom dia, Raquel. Bom dia, Silvano. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, a todos os demais candidatos. Para quem não me conhece, eu me chamo Joyce Soares. Sou filha de Arlete Sebastião, graduando em Direito, atualmente agiária é diária pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É, eu sempre fui muito fã de uma frase do Nelson Mandela, que nos diz que a educação é a melhor arma que nós podemos usar para mudar o mundo. Eu falo nós, Raquel, porque é, nós, eu, você, a sociedade em geral. É, eu acredito firmemente nessa frase. E eu vejo na candidatura a conselheira tutelar é, uma oportunidade para eu poder contribuir com as crianças e adolescentes, resguardando os direitos deles que estão consolidados no Estado ano, na Constituição e demais leis de é, Consignando que para todos que quiserem puderem me ajudar no domingo, o meu número é 15
2: tá então todos se apresentaram a gente pode conhecer um pouquinho aí saber quem é de que família vem né já que a gente mora em uma cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo é, a gente achou que seria bem interessante você falarem um pouquinho das famílias né há quanto tempo moram aqui e a gente pode conhecer um pouquinho aí de cada um dos candidatos a pergunta número dois Silvano
1: muito bem, a pergunta número 2, qual a importância do Conselho Tutelar, né, que ele faz parte aí da rede de proteção às crianças e também aos adolescentes?
2: Quem responde para a gente a Aline primeiro.
3: Então, a principal missão né, do Conselho Tutelar é representar a sociedade em proteção e na garantia é, dos direitos das crianças e adolescentes contra qualquer ação ou omissão do Estado ou representantes legais né, que resultem na violação ou ameaça de violação desses direitos né, estabelecidos pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se estende o aconselhamento aos pais, responsáveis, professores, até a requisição de serviços públicos, encaminhamento ao Ministério, de qualquer notícia ou infração né, que denigrem esses direitos da criança e do adolescente, tais como esses é, violências físicas, psicológicas, sexual, negligência e o abandono. E mais que receber essas denúncias, é aguardar um caminhamento que o Conselho Tutelar zela pelo cumprimento né, desses direitos.
2: Então, a resposta da Aline, agora a Josiane.
4: Então, como é, a gente pode falar, o Conselho ele é de extrema importância. O que, que é o Conselho? Ele é um órgão defensor que veio para zelar e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes.
2: Dinham
0: só um é, minuto, a importância só um minuto. central na
2: um defesa minuto. de crianças né? Só um minuto, Cidinha Só para a gente poder jogar a é porque... trilha ali é porque tem uma trilha de um minuto para a gente acompanhar o tempo ah. Ela não gastou... sem retorno, então é. E ela é...
1: gastou o tempo dela todo né? Vocês têm... Vocês têm um minuto, tá, gente? Para responder aí a, a pergunta tá? é, pode... Só
2: lembrando, Cidinha, como você chegou A gente já tinha começado É um minuto a trilha para poder responder Como a Josiane não gastou o tempo dela, o Silvano voltou à trilha Aí você pode começar agora e você tem um minuto para poder a sua resposta Pode ir
1: tranquilo, viu, gente? Não precisa Dá tempo, nervosinho. pode ficar
2: tranquilo <risos> Valendo. É,
0: eu considero a importância central na defesa de crianças e adolescentes. E ajudar no enfrentamento à negligência, né, à violência à exploração sexual contra crianças e adolescentes também. Suma importância para o atendimento e prestação dos direitos da criança e adolescente. Quando, é, com, em busca da saúde, né, da, da educação, do trabalho social.
2: Ok, agora mudamos. Bom, só um a importância Peraí. do Conselho... aí, Amanda, só um minutinho, deixa eu só ajeitar.
1: Cedinha não gastou o tempo todo, deixa eu voltar aqui a trilha para você. Valendo. Pode ir.
6: Bom, a importância do Conselho Tutelar é garantir a proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Contra a ação ou omissão do Estado ou dos responsáveis legais que colocam as mesmas em violação ou ameaça de seus direitos estabelecidos tanto no ECA quanto na Constituição Federal, que é a nossa lei maior.
2: Cid.
1: Beleza, só um minutinho também. Fica calmo, gente. Pode, vocês têm um minuto, viu? Vocês não estão gastando o tempo todo de vocês, não, tá? Valendo.
5: É, lembrando, Raquel, que eu faço o curso de serviço social já há algum tempo. É, espero aí que o ano que vem eu forme na área também. E importância do conselho tutelar, eu vou falar como convivência nesses quatro. Quase quatro anos que eu estou lá dentro, né? É, a importância para a população é imensa. Então, se a população soubesse o tanto que é essencial na comunidade, iriam votar no domingo, dia 6. Porque é muita negligência que tem em Rio Pranaíba. A pessoa pensa que, que, às vezes, é uma cidade de 12 mil habitantes, que não tem esse tipo de coisa, que só acontece em cidade grande. Infelizmente, aqui acontece e muito. Então, a importância do Conselho Tutelar é garantir os direitos dessas crianças que, às vezes, são caladas... Pelos pais, padrastos, mães, tios, primos e por aí vai. Então a gente dá voz, a importância maior é a gente dar voz a essas crianças. Beleza, agora é a Joyce. O
7: Conselho Tutelar, ele exerce um importante papel perante a sociedade. É fato notório e todos nós sabemos que as crianças possuem direitos previstos na Constituição, no Estado da Criança e Adolescente, né? Lei 8.069 de 90, e é mais leis esparsas. É, entretanto, embora essas garantias estejam consolidadas, esses direitos estão previstos, na maioria das vezes eles não saem do papel. Daí surge a importância do conselheiro tutelar. Ele vem para materializar esses direitos, é, fazendo com que qualquer ação, omissão que resulte na violação ou até mesmo da, é, na ameaça dessas crianças sejam sanadas.
2: Muito bem, pergunta agora número 3, quais os principais desafios de um conselheiro tutelar? Aline, responde para gente quais as, os desafios aí da, de quem vai pegar essa função, esse cargo de conselheiro tutelar.
3: Então, os desafios são muitos, né? um deles, na minha opinião, muito importante é conseguir né, tornar-se uma referência comunitária e segura e respeitada. Outra é conseguir passar a credibilidade do trabalho desempenhado. Outra ainda é estabelecer ações de trabalho em equipe, né, que realmente funcionem. Outra é relacionar-se bem com os membros que o integram e com a comunidade, pois será constante né, o contato com os pais, mães, tios, prefeito, juiz, promotor, psicólogos. Enfim, é preciso ter um bom relacionamento né, com as pessoas e principalmente manter uma organização no um trabalho sendo um ouvinte, sabendo compreender as necessidades de cada pessoa e família, porque cada caso é um caso. Então, eu julgo importantíssimo saber entender e se fazer entender e resolver os problemas de forma eficaz.
2: Ok, Josiane.
3: Bom, um dos principais desafios dos conselheiros é a
4: dificuldade de selar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. O que a gente percebe bastante é que o Estado não tem colocado de forma efetiva que o Estatuto da Criança e Adolescente elenca como direito que as crianças e os adolescentes possuem.
2: Ok, deixa eu só dar uma ajeitadinha nesse microfone, Silvana. Aguarda aí só um pouquinho. Vamos. Quem estava? A Cidinha, ela vai começar, pode soltar a trilha. Pode ir, Cidinha. Eu acredito que uma de suma importância
0: pro, é, no desafio do conselho seria lidar com situação de negligência. Porque Rio Paranaíba realmente apresenta muitos casos de negligência, né? De maus tratos. E o desafio é você é, conquistar a família né, que você está atuando você trazer para perto da, do, né, do conselho, ter uma abertura com essa família, né, para você trabalhar, fazer seu trabalho de forma tranquila,
6: responsável. É. é isso, agora Amanda. Bom, um dos principais desafios do conselheiro tutelar, como foi dito pela minha colega Aline, imagino eu que a pior de todas é ser o porta-voz das denúncias, porque você precisa entender a situação, repassar, e tentar procurar a melhor solução para o problema. E muitas vezes são situações críticas, como podemos ver o caso de estupro.
2: Cid?
5: É, na minha concepção como ganha de causa, já que já estou lá há quase quatro anos, né? acho que o pior desafio que o conselheiro enfrenta hoje em dia... É, as famílias que não entendem o trabalho do conselheiro tutelar hoje em dia né? Eles têm o conselho tutelar, tutelar como bicho papão Para educar filhos né, que não querem ir para a escola é, Fazer o menin, o, a criança fazer tarefa de casa Então essa não é a atribuição do conselho tutelar a atribuição do conselho tutelar, ela vai além disso. Então o maior desafio do conselheiro hoje em dia é colocar na cabeça da comunidade a real atribuição do conselheiro tutelar hoje. Né? Porque é, uma pessoa, todo mundo pensa assim, ah, o, a, o conselho tutelar é só para levar menino para o abrigo. Não. O abrigo é em último caso e ainda por ofício judicial. Então a gente vai nessa família, é, acata a denúncia, e a maior dificuldade é essa, é do entendimento da população para conosco. Ok, muito obrigada. Agora, Josiane. Joyce, perdão.
7: É, é, eu acredito, Raquel, que um dos principais desafios do conselheiro é atuar em conjunto com a própria família da criança e do, do adolescente, assim como o Cid nos é, disse. Durante a minha campanha, eu pude perceber que várias pessoas possuíam a visão de que o objetivo do conselheiro ter lá é a destituição do poder familiar. É uma visão totalmente equivocada. É, o conselheiro tutelar ele vai empreender esforços para que juntamente com a família e a sociedade seja possível a promoção da garantia daqueles direitos previstos em lei: saúde, moradia, lazer, visando assim o desenvolvimento pessoal a essa futura geração. É, aqui eu ressalto que a destituição do poder familiar não é a atribuição do conselheiro telar assim como disse o CID cabendo tão somente ao poder judiciário em conjunto com o Ministério Público
2: tá aí a resposta da Joyce agora a gente volta com a Aline a Aline vai falar a gente chegar a quarta e última pergunta o pessoal tá me ouvindo Raquel? eu acredito que não, o seu põe aqui tá bem pode bem dirigir fácil. aí a tá. pergunta é, a quarta pergunta, a gente o voto ele não é obrigatório por que as pessoas deveriam ir às urnas domingo e votar em você? Aline, responde.
3: Então, antes de tudo, né, é preciso destacar que a proteção da criança e do adolescente é um dever de todos. Da família, do Estado e da sociedade. É, apesar do voto não ser obrigatório, ele é fundamental que a população participe. Né, escolha as pessoas que serão carregadas a zelar por esses direitos mantendo assim o equilíbrio da família no local onde vivem. Então, peço a toda a população né, de Rio Paranaíba e as comunidades rurais um voto de confiança para que eu possa mostrar o meu trabalho. É, me me comprometo né, a ser dedicada e acompanhar de perto os problemas que, serão, que são constantes na nossa sociedade. É, convido a todos, neste próximo domingo, 6 de outubro, é, para votar, que compareçam né, na Escola Tancredo Neves é, o horário da votação vai ser das 8 às 17 horas. É, basta levar o título de eleitor e um documento com foto. É, o seu voto, para mim, ele é muito importante. Deu, Desde já eu agradeço. Meu nome é Aline e meu número é 20. Ok, Josiane.
4: Bom, primeiramente, como o voto ele não é obrigatório, eu acho que é um dever a mais da sociedade né, poder eleger novos candidatos, é, da sua contribuição nesse domingo, dia 6 de outubro, né? Porque eu acho de extrema importância toda a população se envolver com essa casa, principalmente com a área da criança e do adolescente. É, eu tive uma experiência muito boa no meu estágio aqui no Fórum de Rio Paranaíba. Eu conheci um pouco do trabalho da casa de, de acolhimento e sei da importância que cada criança e adolescente de nosso município precisa. Por isso, me candidato e a conselheira, gostaria de pedir o apoio de cada um de vocês no dia 6 de outubro, é, o voto ele não é obrigatório, né, ele é facultativo. E mais uma vez, conto com o apoio de vocês no dia 6 de outubro, horário de 8 a 5, lá na escola. Tandeiro Neves, meu nome é Josiane e meu número é o número 7.
2: Ok, Cidinha, por favor.
0: É, o voto não é obrigatório, mas eu acredito, assim, que o Conselho Tutelar é um de extrema importância para a sociedade, né, para a Rio Paranaíba. Então, vá, gente, vá, vá no domingo, compareçam, é, o horário das 8 às 17 horas, faça um esforço, sabe, vai ser de grande importância, vai ser muito bom. E eu acredito, assim, que para o exercício desse cargo eu estou preparada, assim, para lidar com como por causa da minha experiência, por causa do minha, da minha, minha profissão. Então, meu nome é Cidinha, na célula vai estar Cidinha Psicóloga meu nome, número é 9. Ok,
2: Amanda?
6: Bom, o voto não é obrigatório, mas é preciso ressaltar que a proteção da criança e adolescente é um dever de todos, da família, do Estado, da sociedade. A população que é responsável pela escolha dos membros do conselheiro celular. Acredito em meu potencial, na minha capacidade. Sou graduanda no curso de Direito no décimo período. E o mais importante, acredito que por trás de um olhar de uma criança ou adolescente em conflito com a lei ou ameaçada, há sempre uma esperança de mudança e responsabilização. Meu nome é Amanda, meu número é 1, um, conto com o apoio de todos. O meu muito obrigada, Raquel. O meu muito obrigada, Silvana. Obrigada a todos os colegas. Cid.
5: Pois é, Raquel. Não é obrigatório, mas eu acho que deveria ser. Lá no Senado, quem está lá em cima, eu acho que do mesmo jeito que eu vou para recandidatar quantas recondução possível poderia ser obrigatório também. Porque é de extrema importância para a população o trabalho exercido pelo Conselho Tutelar. Porque é muita criança que está sem voz, que é violentada hoje. E os números aqui no Rio Paranaíba é alarmante. Então é de extrema importância a pessoa sair do seu conforto familiar e dia 6 de outubro dar esse voto de confiança à minha pessoa. Que esses quatro anos eu fiz o impossível para ajudar muitas famílias. Tanto é que hoje sou bem reconhecido e agradeço a população de Rio Pranaíba pelo voto a primeira vez e vou agradecer novamente a segunda vez. Meu nome é Cid Kios, meu número é o 3, dia 6 de outubro, quem gostar de mim e do meu trabalho, faça esse voto de confiança. Agradeço os demais, agradeço a, a você, Raquel, ao Silvano, e tenham todos um bom dia.
2: Joyce?
7: É importante frisar que, embora o voto não seja obrigatório, nós, como se eleitos futuros candidatos, é, iremos, iremos estar representando a sociedade, você, ouvinte, que está nos ouvindo. É, eu, como uma das candidatas à Conselheira Tutelar, sei que muito posso contribuir para com a sociedade rio-parnaibana. É, utilizando os meus conhecimentos adquiridos durante a minha jornada acadêmica E até mesmo do meu ambiente profissional Para que com zelo e presteza eu possa me dedicar é, ao cargo a mim confiado. Nessa oportunidade eu convidar todos os ouvintes Para que no próximo domingo, é, 6 de outubro Vá até a Escola Municipal Tancredo Neves e volte Exerça o seu direito de cidadania isso é soma importância, é, lembrando a todos que meu nome é Jorge Soares, número 15. Muito obrigada a todos.
2: Ok, a gente que agradece a todos vocês que estiveram aqui. Amanhã a gente recebe é, mais uma turma aí de candidatos ao Conselho Tutelar. São ao todo 15 candidatos e serão cinco, né? Cinco pessoas serão eleitas entre esses 15. E a gente reforça aí o convite, então, próximo domingo, dia 6 de 8, às 17 horas, na Escola Tancredo Neves. Não custa, né, você ir lá e fazer aí, exercer o seu papel de cidadão e cuidar aí para o das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Pessoal, muito obrigado. Um ótimo dia a todos, viu?